0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks, de denktank voor groene en linkse politiek.
1: Elke zes weken voeren wij een gesprek met denkers en doeners die Nederland en de wereld eerlijker en duurzamer maken.
0: Mijn naam is Suzanne van de Einde.
1: En ik ben even het nieuwe huis.
2: We moeten handel niet als doel hebben, maar als middel. En het doel is klimaat, armoedebestrijding, gelijkheid, et cetera. En dan kan handel een rol spelen. Dus eigenlijk de eerste, de eerste opdracht voor toekomstige handelsverdragen is dat er dwingende afspraken worden gemaakt over klimaat.
0: Ze stond op plek 16 van de kandidatenlijst van GroenLinks voor de Tweede Kamer. Ze is directeur van ontwikkelingsorganisatie Both Ends, columnist van ons onvolprezen tijdschrift De Helling. En ze vindt dat Nederland en ook GroenLinks veel te weinig oog heeft voor het buitenland. Van harte welkom, onze groene gast van vandaag, Danielle Hirsch. Dankjewel. Dankjewel. Fijn dat ja, welkom, je er bent. Uh, welkom, Spannend. Danielle.
1: <laughs> en uh, we gaan het met je hebben over uh, hoe de buitenlandpolitiek van GroenLinks eruit zou moeten zien. Uh, maar eerst, waarom wilde je de Kamer in? Wat was je, wat was je missie?
2: Uh, ik merk in mijn werk uh, dat uh, het in Nederland steeds minder vaak gaat... over onze rol in de rest van de wereld. Dus we hebben het heel veel over wat er binnen onze grenzen gebeurt. Maar wat mij betreft veel te weinig wat er buiten onze grenzen gebeurt. En uh, dat vind ik zo belangrijk omdat Nederland uh, geen kleine speler is op het wereldtoneel. We zijn met 17 miljoen mensen, maar we zijn een van de grootste exporteurs ter wereld. Mm -hmm. uh, en wij exporteren vooral de fossiele industrie en alles wat daarmee samenhangt. Onze landbouwsector is heel erg invloedrijk. Wij investeren met ons geld overal. En we hebben het absoluut niet over het effect van al ons handelen... op mens en milieu in de rest van de wereld. En dat effect is negatief. Dat zegt het Centraal Bureau voor Statistiek ook heel duidelijk. Nederland draagt bij aan armoede, ongelijkheid... en de vernietiging van ecosystemen in de rest van de wereld. Uh, dus uh, voor een groene en linkse partij, maar voor heel Nederland, uh, is het ik belangrijk dat we daar veel meer aandacht voor gaan krijgen. Want, Want ook GroenLinks heeft
0: daar te weinig aandacht voor.
2: GroenLinks heeft, het is heel interessant, GroenLinks heeft er wel aandacht voor, zegt ook de juiste dingen. Maar je zegt het, in het verkiezingsprogramma staat het op de laatste plek. Ja. Uh, en ook in de, in de manier waarop we naar buiten treden... of de, waarop de politici van GroenLinks naar buiten treden... gaat het weinig over wat wij in de rest van de wereld teweeg brengen.
0: Ja, ja. ja want jij was op nummer 16. Uh, op, 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 jij stond op plek 16. Uh, en jij was, na, uh, je was eigenlijk de tweede kandidaat... die met een echt nadrukkelijk buitenlandprofiel. Hè? Hoe was het om, om op zo'n uh, onderwerp dat in het kortste laatste hoofdstuk van het verkiezingsprogramma staat jezelf te profileren en campagne te voeren voor kamerlidmaatschap. Ja, dat was eigenlijk heel erg leuk, uh,
2: want uh, omdat ik zo duidelijk dat profiel koos ja. uh, als uh, inderdaad, ik denk en de enige uh, op de lijst. Uh, kwam ik in gesprek met heel veel mensen die bij uh, GroenLinks, GroenLinks betrokken zijn... maar ook heel veel anderen, uh, over dit onderwerp. En dat gebeurt me eigenlijk beperkt. Dus ik heb wel mijn eigen bubbel in mijn werk... maar ik uh, heb het niet met gewone stemmers over. Dus het was voor mij een, een nieuwe wereld. En... Ik kreeg eigenlijk nadat ik uh, de eerste tien minuten had verteld... waarom ik het zo belangrijk vind met een paar feiten en cijfers erbij... Uh, kreeg ik hele positieve reacties. Uh, van ja, daar moeten we het ook veel meer over hebben. En ik merk inderdaad dat het daar weinig over gaat. Ik wil hier ook wat mee. Dus uh, het gesprek zelf leverde me heel erg veel op. En ook heel veel energie. Um, dus ja, ik vond het eigenlijk heel erg leuk om met juist deze, met deze agenda mee te mogen doen aan de verkiezingscampagne. Maakt ook wel wat los dan bij
0: mensen eigenlijk. Hè? Ze werden dan uh, daar ook wel op geattendeerd. ja. ja, ja, ja. ja. Nou, leuk.
1: Heb je er ook een verklaring voor waarom er in GroenLinks dan relatief zo weinig aandacht voor is? En was hey, ik dat nooit denk... anders eigenlijk?
2: Ja, het is zeker anders geweest. Mm -hmm. Je hebt de, de, de grote namen, denk ik, ook van GroenLinks. Bram van Ooyek en Farah Karimi. En dat zijn toch uh, mensen die de partij lang gezicht hebben gegeven. Uh, en dat zijn echt mensen die met een stevige buitenlandsvisie uh, aan de gang gingen. En ik denk dat uh, het, uh, de, de, het politieke debat is naar, naar binnen gekeerd uh, in Nederland... Um, en daar kan GroenLinks ook ja, niet eens eentje wat aan doen. Dus daar moet je werk van maken. Wil je dat weer veranderen? En, uh, dus het komt aan de ene kant door uh, de aandacht van media en politiek... die niet uitgaat naar, zo, naar onze rol in de wereld. En aan de andere kant komt het natuurlijk ook door... dat de maatschappelijke bewegingen... Uh, het ook relatief weinig over die rol uh, van Nederland in de wereld hebben. Dus uh, in die zin moeten wij onszelf ook. Uh, dus ik zeg onszelf als in ik ben directeur van Milieu-Mensenrechtenorganisatie. <laughs> uh, moeten wij ons ook achter de oren krabben en bedenken van, joh, waarom uh, krijgen wij dat debat de andere kant niet meer op?
1: Maar daar was D66, hè, onze grote concurrent bij de vorige verkiezingen. Uh, die heeft daar toch meer aandacht voor. Niet alleen door um, de lijsttrekker... die een duidelijk buitenlandprofiel heeft, dus Sigrid Kaag. Maar ook wel in het verkiezingsprogramma... is het toch gewoon een prominentere plek. Ja. Zegt dat iets over GroenLinks...
2: Ik, weet eigenlijk, ik uh, moet heel erg bekennen dat ik niet... Volgens mij was dat verkiezingsprogramma van D66 dus ook veel langer. Of maar, vergis ik me daar nou in? Dat is echt uh, ja, was een stuk langer. Pagina. ja precies ja, ja, dan dan Ik op, denk ja. dat als je aan GroenLinks 200 pagina's had gegeven... dat, uh, dat daar ook uh, een, een veel uitgebreider verhaal was, ja. over buitenland uh, uh, <laughs> in had gestaan. Ik heb niet het gevoel, als ik het politieke debat volg... Mm -hmm. Uh, dan uh, vind ik uh, GroenLinks strategischer opereren op de buitenlandagenda. Dus uh, D66 is erg zichtbaar op de buitenlandsportefeuille. portefeuille. Dus dat is buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking. Uh, maar GroenLinks is veel zichtbaarder op de brede buitenlandagenda... noem ik dat maar even. Dus ook op handel en ook op financiën. En, en wat daar... Uh, daar uh, bepalen we natuurlijk ook een heel groot deel van wat wij in het buitenland doen. Ja. Dus, uh, en op de klimaatagenda, waar, ook, ja, waar we ook een hele zware verantwoordelijkheid hebben... richting andere landen.
0: Ja. Ja. En je zei net, uh, of misschien een soort retorische vraag... Van, en waarom lukt het ons, dus organisaties zoals Both Ends... nou niet om het, debat, het, buitenland, of het maatschappelijk debat de andere kant op te krijgen... richting meer aandacht voor het buitenland. Ja. Heb je daar zelf een verklaring voor? Niet echt, heerlijk. Nog ja, niet in nee, ieder geval. Nee. En uh, ja, ik weet het echt niet. Is het niet uh, gewoon te, te moeilijk, te ver van ons bed? Uh, we hebben, ja, zeker nu met corona, we hebben genoeg aan ons hoofd. Ja, juist is, met ja. corona
2: zou je denken. Ja. Van, uh, de, ja. Juist ja. nu hebben we het weer over wat gebeurt er in India. Waar komt ja. dat? Ja, waar komt dat virus eigenlijk vandaan? Ja. Hoe hangt dat samen met alle handelsrelaties ja. die we hebben? Uh, hoe kan het dat uh, grote delen van de wereld geen toegang hebben tot vaccinaties? En dat zijn al die afspraken die wij met z'n allen gemaakt. Ja. Dus je zou moeten. Ja, het is, dat, dat is de ene kant. Ik denk um, dat uh, maatschappelijke organisaties die hiermee bezig zijn... vooral over ontwikkelingssamenwerking gewend zijn te praten. Ja. En ontwikkelingssamenwerking, denk ik ook, dat weten we nou wel. En we hebben zelf ook met ons eigen land gewoon met een aantal crises te maken... waar echt een oplossing voor moet komen. Dus dan valt dat een beetje ja. in het niet. Ja. Um, aan de andere kant... Um, als je het over die buitenlandagenda hebt, moet je, heb je een aantal technische verhalen. Wat is een handelsverdrag dan eigenlijk? En waarom hebben wij daar dan ook last van? En als wij eh, fossiel blijven exporteren, waarom, waarom gaat onze zeespiegel dan omhoog? En dus um, je, je kan het wel vertellen, maar het is een ingewikkelder verhaal. Want het ja. is ver van je bed. Um, en ik denk ook, wat, wat ook interessant was... Uh, laatst was dat programma op televisie De Waarde van de Aarde van Tonhuis. Huis... En uh, toen kwamen er dus allerlei dingen over mijnbouw in de Congo. Over alle, allerlei zaken op tafel. Uh, waar heel veel reactie op kwam. Dus ik denk ook dat er een samenspel. Ja, er is een soort pendule gaande. Ook waar de media aandacht aan kan geven. En hoeveel tijd ze nemen om bepaalde dingen neer te leggen. Dat ja. uh, werkt op dit moment ook nog niet in ons voordeel. Maar dat kan dat ze veranderen. Hm. Ja. Misschien is het goed moment
1: ja. om heel even te hebben. Want je bent nu weer terug bij Bovens.
2: Ik ben nooit weggewezen bij. Ik denk dat het belangrijk is om dat even te zeggen. Ja? Ik ben nooit weggewezen okay. bij Boten-Ens. de organisatie die stimuleert medewerkers om mee te doen aan het politieke leven van Nederland. We mm -hmm. vinden het belangrijk. En ik heb dus eigenlijk hebben we dezelfde regeling als buitenlandse zaken ook oh, ja. heeft. Dus ja, je mag, je mag het proberen.
1: Je mag altijd.
2: Je houdt de zaken wel gescheiden als daar waar mogelijk en nodig. Uh, maar we gunnen het iedereen om uh, ja. Dit is ook eens een keer uit te zoeken. Het is voor onze organisatie okay. heel belangrijk... dat onze medewerkers midden in het debat in Nederland staan. Ja. Want dit leer je wel als je meedoet
1: aan een campagne. Ja. Maar misschien goed om even uit te leggen wat, wat Bovenens uh, precies doet.
2: Ja. Bovenens is uh, ooit opgericht... Um, als ik er een te lang verhaal van maak, geef even een seintje. Het uh, <laughs> uh, is ooit opgericht door um, uh, ambtenaren van het ministerie van toen nog vrom... dus milieu, die in eind jaren tachtig bezig waren... met de voorbereidingen voor de Rio-conferentie in 2019. En die waren steeds gefrustreerder over het feit dat mensen politici uit grote ontwikkelingslanden, waar dus heel veel bos en water en zeeën, uh, eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd waren in dat thema van duurzaamheid.
1: Want Rio 92 was een grote mondiale conferentie waaronder onder andere klimaatverandering, biodiversiteit, allerlei mondiale milieuproblemen aan bod kwamen. Ja, was
2: de eerste grote conferentie over inderdaad alles wat milieu te maken had. Ja. En Nederland was daar een van de leidende landen op. Um, en in ieder geval toen ze kwamen dus achter... niet iedereen heeft hier interesse in. Toen hebben ze een soort uh, krachtenveldanalyse gemaakt... en toen kwamen ze erachter dat maatschappelijke organisaties... in die landen die met die thema's bezig waren, heel zwak waren. En daardoor konden ze geen politiek debat genereren... en daardoor was er politiek geen interesse. Toen is Boot Ends gestart, eerst als projectje... en toen uiteindelijk als organisatie om de milieubeweging in het zuiden te versterken. Zo, en dat is ook nog steeds onze missie. Nou, dat deden we in het begin vooral door aan ontwikkelingsorganisaties duidelijk te maken... dat als je aan armoede wil werken, je ook naar milieu moet kijken. Omdat heel veel mensen, arme mensen juist heel afhankelijk zijn van, uh, van ecosystemen. Uh, dus om geld los te maken. Uh, en door om mensen met elkaar in verbinding te stellen... omdat ze elkaar vaak niet kenden en daarom geen sterke stem konden laten horen. Nou, dat is natuurlijk heel erg veranderd over die 30 jaar. Want we hebben internet en milieu. Iedereen vindt het nu belangrijk, dus er gaat ook geld heen. En nu zijn we uh, nog steeds die verbinder. En we zijn nog steeds een fondsenwerver. Omdat we dicht bij het geld zitten. Want Nederland is nou eenmaal rijker dan uh, Nigeria of Zimbabwe. Als het hier over gaat. En tegelijkertijd zijn we in dat netwerk ook... Uh, be beïnvloeden we de Nederlandse politiek. Omdat... Uh, omdat Nederlandse beslissingen zoveel invloed hebben... op dat wat die organisaties elders, waar ze mee te maken krijgen. Ja. Ja. Uh, dus wij zeggen, ja, wij zijn, wij beïnvloeden dat onze sfeer of influence ligt in Nederland. En daar gaan wij verandering in proberen te brengen. Ja.
1: En dan uh, lijkt me dit een vraag die heel moeilijk uh, ontkennend te beantwoorden is... voor een directeur van Bovenens. Maar is jullie rol dan niet eigenlijk groter dan ooit? Door, of, of belangrijker dan ooit? Door klimaatverandering, door corona, et cetera. Ja.
2: Dat is zeker waar. Dus wat je kan hem ook begroeien... Uh, en dat is denk ik een teken dat we ons werk goed doen... maar ook uh, met het goede bezig zijn. En uh, dus we zitten middenin de spanningen... die op dit moment op onze samenleving staan. En dat is zowel armoede en ongelijkheid als milieu-klimaat. En die twee die zijn dus wat ons betreft... nooit van elkaar losgeweekt geweest. En daar beginnen steeds meer
0: mensen beginnen dat ook in te
1: zien. Dat merk je ook? Ja. Dat jullie rol daarin belangrijk ja, wordt? Ja. Of dat je, ja.
0: Okay. Ja. En dan even over naar... Um... Wat, uh, wat, hoe de buitenlandagenda van, nou, van GroenLinks... maar eigenlijk gewoon van de, van, van de overheid eruit zou moeten zien. Je schreef in de helling in een van je columns... als we een beter klimaat willen... moeten we kiezen voor een ander buitenlandbeleid. Een beleid dat niet alleen een marketing doet... maar dat hand in hand gaat met een stevige aanpak in eigen huis... Kan je dat eens uitleggen? Uh, waarom, hoe ziet dat eruit dat we nu te veel aan marketing doen? En, en wat zouden we anders moeten doen? Dat was een fascinerende uitspraak. Uh,
2: nou, Kijk, uh, Nederland... Uh, als uh, Rutte of, uh, of minister Kaag uh, naar de VN gaan... of uh, we hebben een klimaatgezant... Uh, die gaat dan vertellen twee dingen we moeten met z'n allen iets aan klimaatverandering doen. De uitstoot moet omlaag. Dat zeggen ze dan in hele algemene termen. Ik zeg het even een beetje zwart-wit. Maar goed, you, you get my point. Mm -hmm. uh, en aan de andere kant zeggen ze... en wij als Nederland kunnen helpen... om de effecten van klimaatverandering op te vangen. En dan zeggen ze eigenlijk... wij zijn heel goed in kustbeheer. Dat zijn we ook, want we zijn een polder. Dus uh, we kunnen onszelf. We, wij, ja. wij, wij leven onder water, letterlijk. Ja. Uh, en aan de andere kant hebben wij natuurlijk heel veel kennis... op het gebied van landbouw, bijvoorbeeld, waardoor je landbouwtechnieken kan ontwikkelen... die uh, beter om kunnen gaan met de veranderende weersomstandigheden. Of klimaatomstandigheden, moet ik zeggen. Um, uh, maar ze zeggen er nooit bij... wat wij in Nederland zelf niet zo heel erg uh, goed doen. En ik denk dat het inmiddels bekender is. Maar Nederland is dus... Binnen Europa een van de slechtste jongetjes van de klas. Uh, onze uitstoot gaat niet voldoende omlaag. We hebben heel relatief weinig duurzame energie. Uh, we zijn een gasrotonde. Dus we, uh, en, uh, we, um, een gasrotonde, wat houdt dat in? Wij wij zijn importeur en exporteur van oh, gas. Nee. Uh, uh, van de, uh, aan de noordelijke kant van Europa. Ja. En, uh, maar uh, onze. Uh, uh, ons exportmodel is ook fossiel gedreven. Dus als je kijkt naar de, main, de mainports. Dus we hebben mainport ha de haven van Rotterdam. Ja. En we hebben natuurlijk ook mainport Schiphol. Dat zijn hele intensieve. Die gebruiken veel fossiel. Maar die handelen ook. De, Rotterdam die handelt ook in fossiel. Ja. Um, daaromheen hangt daar een heel maritiem cluster. En dat maritiem cluster bestaat uit allerlei infrastructuurbedrijven. Uh, die pijpleidingen, schepen, havens, et ontwikkelen. Die vaak te maken hebben met de export, in dit geval, van fossiel. Uh, dus daar zit ongelooflijk veel geld. En onze overheid steunt ook actief uh, die export. Uh, dus als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld... ja dat, uh, een van de ha grootste handelsinstrumenten die we hebben... is de exportkredietverzekering... Wat is dat? Uh, dat is. Um, ik zeg hem even. Ik mag eerst even twee getallen en dan ga ik vertellen ja. wat het. Dus uh, we, we stoppen. Even het, het contrast is. We stoppen uh, 600 miljoen in het potje voor klimaatfinanciering. Daarvan kunnen andere landen kunnen mm -hmm. dat dan gebruiken om
1: iets aan klimaat te doen. Dat is onderdeel van het mondiale ja, klimaatverdrag. Hè?
2: Precies. En aan de andere kant steunen we via die exportkredietverzekering voor anderhalf miljard per jaar de export van de fossiele sector. Nou, wat is een exportkredietverzekering? Uh, dat is een, letterlijk een verzekering. Die kunnen bedrijven kunnen die aanvragen bij de Nederlandse staat. Uh, en de, die verzekering is om de risico's van het ondernemen en investeren... in andere landen af te dekken. Dus uh, ze gaan gewoon een contract aan. Mm -hmm. En in principe gaat dan alles goed. Maar stel dat het land waarmee ze dat contract zijn aangegaan... niet kan uitbetalen of niet wil uitbetalen whatever, of er is een conflict. Of oorlog uh, terechtkomt. Ja, ja. uh, dan kunnen ze naar de exportkredietverzekeraar... en dan betaalt de Nederlandse staat dat bedrag alsnog uit. En, um, en als wij hebben nagegaan hoeveel, wat voor deel daarvan dan naar de fossiele sector gaat. En dat is ongeveer twee derde van dat hele instrumentarium. Zo. Um, uh, en de, wat daar, er zijn meerdere dingen um, op aan te merken. Maar wat je dus eigenlijk door dit soort hele grote projecten in de fossiele sector te ondersteunen... Leg je landen die nu nog kunnen kiezen, want heel veel ontwikkelingslanden hebben nog helemaal niet zo'n goede energieinfrastructuur, dus ze zouden kunnen kiezen voor duurzaam. Oh, ja. uh, stimuleer je dus de aanleg van fossiele hmm. infrastructuur Terug in de voor tijd. 40 landen, ja. eh, voor 40 jaar, want uh, uh, ja, dat is dit uh, infrastructuur die haal je niet zomaar weer even weg of zo.
1: Ja. dus je laat ze eigenlijk in de fossiele eeuw investeren in plaats van in de groene. Eeuw. Ja, precies. En dat doet Nederland dan uh, dus 600 miljoen zeg maar, aan dijken of andere dingen. Om, met name voor adaptaties, dat denk ik, hè, voor aanpassing van klimaatverandering. Maar ondertussen gaat er dus anderhalf miljard aan. Ja. het uh... ja.
0: en, en jullie zeggen dan die, die exportkredietverzekering... die moet alleen gelden, die moet alleen zijn voor bedrijven die dus groene projecten, uh, ja. die, in, die willen investeren in duurzame projecten in andere landen. Ja precies, want je kijkt zo, we gaan een
2: transitie in. Nou, ja. Een van de belangrijkste kenmerken van een transitie... is dat niemand eigenlijk weet wat er gaat gebeuren. Dus je neemt risico, ook ja. als ondernemer. Nou, dat, dat, ik denk dat dat goed, dat moeten we stimuleren. Ja. Dus zo'n instrument is, is ongelooflijk belangrijk ja. voor een transitie. Ja. Maar dan moet je hem wel als transitie instrument gaan inzetten... Ja. Uh, want wat is er leuker? Ja, als je als overheid voor 1,5 miljard per jaar de risico's kan afdekken van ondernemers die uh, de, ja, de duurzame economie in de rest van de wereld gaan helpen ontwikkelen.
0: Ja.
1: Dus het is groen lullen, fossiel vullen. Dat <lacht> zijn mijn woorden aan <lacht> ja, wat Nederland doet. Um, maar dat ja. is, waarom ja. hoor ik daar niemand over? Dat is toch eigenlijk gewoon heel erg. Ik heb het wel eens over Noorwegen gehoord. Hè. Noorwegen die wil CO2-neutraal in. Nou ja, iets, iets vooruitstrevens, 2040 geloof ik of zo. Maar dat geldt dan niet voor hun olie-exportsector. Nou, nou ja, jongens, kom op zeg. Dat kan. Maar dat, Nederland doet dus precies hetzelfde. Nederland doet precies hetzelfde, ja. Waarom horen we daar niks over?
0: Lees leest Danielle in de helling. En er op, je schreef ja. een opiniestuk over in de NRC, toch? Met je collega van ja. Hypotens, ja. Ja, nou, het was nou, dus, Daarom was het, vond ik het vooral heel
2: erg leuk om aan, die campagne, uh, aan de campagne mee te doen. Want toen, ja, dan, uh, dan gaat het er opeens wel over. Dus ik had best wel veel, uh, ook in, niet alleen in NRC, maar uh, geschreven ja. hierover. Um, en ik denk wel dat het uh, steeds onontkoombaarder wordt... dat we er wat over gaan horen. Um, maar ja, het, uh, het is hard werken. En, ik, en als jullie tips hebben, dan hoor ik het graag, want maar het is echt een uitdaging.
1: En hoe komt het, denk je, dat Nederland zo, uh, ja, zo ja, die fossiele industrie, zo, zo eigenlijk zich zo ontzettend inzet om het te exporteren?
2: Dus, dat is ons hele de, de eerste. Hè, dus een van de belangrijkste redenen waarom wij nog steeds hele uh, sterke handelsbanden met Indonesië hebben, is omdat uh, uh, Shell daar een hele belangrijke uh, uh, olievoorraden ja. heeft al meteen. Hè? Dus in het begin jaren, in jaren vijf. Ik bedoel, de, 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 ons handelsmodel is gebouwd op fossiel. Ja. En, uh, en op landbouw, waar we natuurlijk ook... Hè, dus Nederland is een van de belangrijkste exporteurs, importeurs van soja uit Zuid-Amerika. Dat is ook niet goed voor het klimaat, om meerdere redenen. Ja. Dus het is niet alleen maar die fossielen, maar ja, zo, zo, zo zit onze economie in elkaar...
1: En dan is dus ook al die infrastructuur en het aanleg van infrastructuur zoals je net schetste. Dat is gewoon een heel belangrijke poot van onze ja. economie. Ja,
2: en dat is natuurlijk ook. Ja, ik, ik zit de afgelopen week met verbazing te kijken naar wat er gebeurt op uh, het vlak van die klimaatzaak van de agenda Klimaatzaak. Dat uh, ja, onze demissionair staatssecretaris. Gewoon zeggen ja, we gaan, we gaan het fonds van de rechter niet uitvoeren. En dat is niet, denk ik, niet alleen omdat. Uh, ja, ze dan niet wil of zo. Maar het is gewoon heel moeilijk voor Nederland. Maar zeg dat en zeg ook wat je wel gaat doen. Uh, uh, maar dat ontkennen en dat gerommel eromheen, en uh, net alsof het niet belangrijk is, dat lijkt mij niet te wijzen weg. Maar dat het moeilijk gaat worden voor Nederland. Dat is duidelijk. Wat is, wat is het moeilijkste? Waar zit het dan vooral in? Nou, de, uh, de belangen. Dus je, moet, je moet mensen met, uh, bedrijven met veel invloed, die zal je grenzen moeten gaan stellen. Ja. Uh, dat is politiek gezien waarschijnlijk niet. Ja, ik zou, niet, ik zou geen ander verklaring, dat is politiek op dit moment niet minstgevend. Nee. Je wint er ook geen stemmen mee als je zegt, we gaan met, dat hebben wij gemerkt. Ja. Uh, we gaan iets aan klimaat doen, nou dan scoor je niet heel hoog mee. Nee. Uh, sterker nog, de, bedrijf, de partijen die het hard roepen, we gaan het vooral niet doen, uh, die, ja, die hebben de steun van de, van de Nederlanders op dit moment. Dus je de politiek weinig mensen te winnen uh, ja
1: en wat kun je doen om het te veranderen je kan even dus je, en dan bedoel ik het eigenlijk een laag dieper je kan natuurlijk die regels veranderen ja. maar dan laat je mensen doen wat jij wil dat ze doen maar nog liever wil je dat zij zelf willen <lacht> hoe zou je dat de en daar heb ik vooral over die het wordt een beetje abstract maar dan denk ik vooral aan de belangen dus de bedrijven als shell of ja. de van oort of de andere bedrijven die de infrastructuur aanleggen en die wij dus exporteren naar de rest van de wereld zodat zij nog even in de fossiele eeuw blijven hangen wat kan je daaraan doen? Welke prikkels kan je geven dat die bedrijven ook groen willen worden?
2: Ik denk dat. Uh, want het zeggen die bedrijven zelf ook. We willen wel. Uh, mm. Maar het is heel ingewikkeld. Is ook ingewikkeld. Uh, ik denk dat er wel laaghangend fruit is. Hè. Dus uh, uh, hoe. Uh, op dit moment uh, geven wij prikkels voor fossiel. Nou, die exportkredietverzekering is daar een voorbeeld van. Stel dat je zegt in 2025, ik roep maar even een getal, doen wij dat niet meer. Stoppen we met fossiel, maar gaan we alleen nog maar groene verzekeringen uitgeven. Ja. Dan kan een bedrijf zich voorbereiden ja. op project, met projecten... die die verzekeringen krijgen. Als, zolang wij nog 17,5 miljard euro per jaar subsidie geven aan fossiel... Uh, dan is er ook heel veel prikkel om in fossiel te blijven. In plaats van als je zegt 17,5 miljard naar groen... dan gaan we groene dingen doen. Um, als wij uh, de A27 blijven verbreden... Schiphol laten groen, hè, dus we, we zetten ook geen grenzen aan die fossiel. En daarom geven we dus ook geen voordeel aan groen. Um, terwijl er ook bedrijven zijn... en dat zijn er niet weinig... die zeggen, jongens, hou daar nou eens mee op. Want ik doe wel groen... of ik heb in ieder geval goede plannen en goede voornemens. Maar ik kan niet opconcurreren... tegen de bedrijven die nu veel meer steun krijgen dan wij. Dus ja. zelfs, je zet niet alleen uh, een voordeel op fossiel... maar je zet ook een rem op duurzaam. En dan ziet ook... Ja ook Niemand dat het anders kan, want ja. ja, waar zien we dat zo? Het ligt niet voor het oprapen op dit moment. Ja,
0: ja, ja. ja. En jij noemde net in het begin al uh, uh, handelsverdragen, handelsakkoorden, hè? dat je vraagt: wat is dat nou eigenlijk? Uh, want daar, daar schrijf je ook wel vaak over: hè? De, de, de schadelijke effecten daarvan en dat dat eigenlijk de huidige fossiele niet duurzame situatie alleen maar bestendig. Kun je dat eens uitleggen? Wat is er nou mis met akkoorden zoals CETA en Mercosur? Ja. Uh, wat, wat deugt daar niet aan?
2: Er, zit, er is één akkoord wat nu gelukkig uh, wel in Nederland op de agenda is gekomen. Um, en dat is het Energy Charter Treaty. En uh, daar heb ik, heb ik daar wat over geschreven. Ik weet Volgens mij komen we wel heel bekend voor. Ja, van...
1: Volgens mij niet. niet. Nee, nee. En oh, dan heb ik het ergens anders. Op alle ja. columns nagelezen, kwam ik het niet ja. tegen. Nee, nou, goed,
2: dus uh, het Energy Charter Treaty is een investeringsverdrag. Uh, en daarin staat een investeringsverdrag. Je hebt handelsverdragen en je hebt investeringsverdragen. Ja, ja. Ja. En investeringsverdragen. Het zijn eigenlijk verdragen die de rechten van bedrijven... die op lange termijn investeren in landen, beschermen. Ja. Dus uh, een bekend voorbeeld is uh, Philip Morris. Die, had, uh, die heeft Uruguay ooit aangeklaagd onder een investeringsverdrag. Uh, waar, omdat Uruguay strengere. Die, moest die, ja, die wilde die foto's van uh, ja, longkanker en oh, zo. Ja, ja. op pakketjes zetten. En toen heeft Philip Moor gezegd: dat mag je niet doen, want dat uh, gaat onze winst omlaag brengen. En wij hebben juist in Uruguay geïnvesteerd, omdat we uh, ja, met een winstverwachting. Nou, da daar gaan. Dat is dus een beetje platgeslagen, maar daar gaan investeringsverdragen. Heeft hij toen over. gelijk gekregen, trouwens? Volgens mij. Ik, ik weet het daar niet ja. meer. Dus in ieder geval, dat volgens mij is er. Ik weet niet eens of er een. Uh, meestal hoe het opgelost wordt, is dat het land dan een behoorlijk groot bedrag aan het bedrijf oh, afgeeft. Ja. ja dat er geschikt wordt. Ik een goede ja. vraag weet ik niet. Uh, het Energy Charter Treaty is zo'n investeringsverdrag, maar het gaat helemaal over energie. Ja. Nou omdat de meeste grote bedrijven fossiel zijn, zeker energiebedrijven, um, krijg je nu dus allerlei claims van die bedrijven op staten, omdat heel veel staten eigenlijk af willen van die fossiele energiestructuur. Ja. En dat betekent winstdelving uh, ja. voor die bedrijven. Dan gaan ze, nou, dus wij hebben nu een claim aan onze broek van RWE. Dat is een uh, Duitse energiebedrijf, ja, ja. omdat wij een kolencentrale in de Eemshaven gaan sluiten. Dat is hun kolencentrale. Ja. En uh, ja, dat gaat ons dus geld kosten als, uh, ons, als, als staat. ons als staat. Ja. Um, nou, dat uh, dus dat betekent dat die afspraken die houden heel veel verandering tegen, ook op het gebied van klimaat. Maar wat nog veel erger is, is dat uh, zulke afspraken natuurlijk ook ondermijnend zijn voor onze rechtsstaat. Een nieuw onderwerp, maar dat laatste ja. ook heel erg in mm het. -hmm. Uh, want wij hebben natuurlijk gewoon een goede wetgeving in Nederland. Ja. Dus waarom gaat RWE niet gewoon naar de Nederlandse rechter... en zegt, hé, hey, uh, ik word hier tekort gedaan? Uh, dus dit soort verdragen gaan eigenlijk... over de democratische wetgevingsprocessen heen. Nee. En dat is meteen een van de nadelen... van al die andere handelsverdragen. Want daar zit dit systeem ook vaak in. Ja. Uh, en dat is dus dat is een onevenredige bescherming voor bedrijven ten opzichte van burgers. Terwijl uh, dus bedrijven kunnen hun recht ergens halen bij een parallel systeem. Terwijl burgers niet eens ergens heen kunnen... als een bedrijf hun mensenrechten schendt. Dat zien we ja. ook steeds waar. Dus er is een totale uh, onevenwichtigheid ja. in het internationale rechtssysteem. Want dat... Dat
0: Sorry, Even over dat Energy Char <gacht> Charter Treaty. Waaronder wat voor lichaam is dat gesloten? Of hoe zit, wie, wie sluit dat met wie? Hoe zit dat in elkaar? Dat sluit de Staten onderling. Slaat, okay. um, dus dat heeft Nederland gewoon... Europa over... in
2: dit geval. Dus heel veel handels- en investeringsverdragen worden Europa de... gesloten... namens de lidstaten. Okay. Dus Nederland landen. heeft
0: daar ook wel dan aan uh, voor getekend? Ja, Nederland nu. heeft daarvoor ja. getekend. Okay. En ook in Nederland
2: is dus ook een discussie gaande nu... vanwege die RWE-zaken ja. of we dat moeten... maar ook in Europa is die discussie gaande. Ja. En daar is de teneur dat we uh, dat uit dat verdrag moeten stappen... tenzij er wezenlijke veranderingen uh, ja. gaan plaatsvinden. In het ja. verdrag, ja, ja.
1: Maar het parlement had toen eens even zitten slapen. Toen, uh, dat, daarvoor, toen ze voorstemden. Voor ja, dat de maar het is ook,
2: wij hebben ook fossiele bedrijven die hier een voordeel van hebben. Dus dat, dat durf ik niet te bevestigen. Dat
1: ze Kun je ook staan. iets goeds doen met die verdragen? Kun je ook duurzaamheid, of, uh, uh, duurzaamheid ermee bevorderen? Ja, dat is... Zou kunnen. Hoe ziet het bovenens Danielle hier's ideale verdracht
2: We hebben een heel mooi document geschreven met allemaal NGO's... die eigenlijk wel klaar waren met alleen maar roepen wat er niet zo goed was. Ja. We hebben een document geschreven dat heet Handel anders. En eigenlijk de premisse daarin is van... Uh, we moeten handel niet als doel hebben, maar als middel. En het doel is klimaat, armoedebestrijding, gelijkheid, et En dan kan handel een rol spelen... Maar wat we nu doen is handel als doel en uh, al dat andere doet er niet, of hangt er een beetje bij. Dus eigenlijk de eerste, de eerste opdracht voor toekomstige handelsverdragen... is dat er uh, dwingende afspraken worden gemaakt over klimaat. Uh, dwingende afspraken worden gemaakt over mensenrechten. Zodat uh, je vanuit Europa kan zeggen joh, uh, tegen een ander land... wij hebben hier een afspraak over, uh, je houdt je er niet aan wij gaan onze grenzen dichtgooien... of ja. we gaan, gaan de consequenties aanverbinden. Nou, dat, dat hebben huidige handelsverdragen niet. Dus dan staan mensenrechten en klimaat... altijd minder uh, hoog op het lijstje... dan uh, hmm. het handel stimuleren. Um, wat we ook zeggen is... Uh, die vrijhandel... dus dat je je eigen, eigen handelstromen niet kan beschermen. Dat is niet gunstig voor ontwikkelingslanden. Omdat uh, ze, ze hun eigen industrie dan niet kunnen ontwikkelen. Eigenlijk het enige wat ze echt kunnen doen... is... Um, uh, ja, bulkproducten, dus primaire grondstoffen uh, exporteren. Dan word je niet rijk van. Uh, en dan wordt je land ook niet per se beter van. Dus ook weer het niet, on, ja, uh, zonder enige nuance, uh, niet kunnen beschermen van je eigen economie. Slecht plan. Ja. Um, wat wij trouwens ook niet, zo zijn wij ook niet groot geworden. Wij hebben alles beschermd. Uh, tot we groot genoeg waren. Ja. Uh, nou, dat, dat zijn de richtingen. Dus we, we zijn zeker niet tegen handel, uh, maar uh, niet, niet tot als als enige uh, heil heil wat is dat
0: nou ja, niet tegen oh, uh, niet tegen elke prijs ja. nee niet tegen elke ja. prijs maar en hoe ga je, je, je zijn net politiek draagvlak, hoe ga je dat hier ooit voor krijgen? Voor die, voor die hele stevige mensenrechten, klimaatclausules in de handelsverdragen? Het, het is heel
2: interessant. Sinds, uh, sinds we, er was uh, een jaar of vijf geleden, was er een hele grote campagne. Dat ging over TTIP. Dat was een handelsverdrag met uh, Amerika. En uh, toen kwam eigenlijk voor het eerst goed naar voren dat het voor, uh, voor uh, uh, ja, werkgelegenheid, maar ook voor boeren bijvoorbeeld. Uh, in Nederland, maar uh, helemaal niet gunstig was om zo'n groot vrijhandelsverdrag te sluiten. An want waarom zouden we nog meer concurrentie ja. uh, met nog minder standaarden willen, ja. uh, terwijl we het. Redelijk goed voor elkaar hebben om een aantal belangen in, in Nederland en Europa te beschermen. En toen is het hele thema van handelsverdragen wel hoger op de agenda gekomen. Dus het is niet voor niets dat het nu echt een politiek issue is. Zeker in de Eerste Kamer op dit moment. Of we een handelsverdrag met Canada gaan ratificeren. Ja. Uh, CETA is dat. En uh, Mercosur is eigenlijk al door de Kamer uh, van gezegd. Dat gaan we niet tekenen. Omdat uh, dit alleen maar tot meer ellende bij de Amazone et cetera leidt. Dus uh, handelsdagen staan, staan wel op de politieke agenda, gelukkig. Ja. Um, uh, in het publieke debat weet ik het niet... maar ja, de, de, uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat we bepaalde dingen voorkomen. En dat ja. hoeft niet overal de hele tijd maar over te gaan. Nee,
0: nee, nee, nee. Hm. nee. En Een ander onderdeel uh, wat jij, waar jij bij Both Ends ook mee bezighoudt... is het combineren van... Ja, je pleit voor het combineren van de strijd voor uh, klimaat... en de strijd voor vrouwenrechten en, en andere uh, minderheden... sorry. Um, leg eens uit, hoe is dat met elkaar verweven... of hoe zou dat met elkaar verweven moeten ja. zijn? Uh, vrou nou, uh, vrouwenrecht...
2: Oké, okay, waar moet ik beginnen? Um, vrouwen, wij, wij vrouwen zijn ja. de helft van de wereldbevolking. Mm -hmm. uh, dus we zijn zeker geen minderheid. Nee. Uh, en uh, we zitten wel uh, op heel weinig plekken... waar besluiten worden genomen. Dat is de minderheidspositie. Dat is de minderheidspositie, is de minderheidspositie ja, ja, ja. ja. En uh, tegelijkertijd uh, zijn, is er veel vrouwelijk leiderschap... ook waar het gaat over milieu en klimaat... Um, en uh, ja, met als je de. Waar eigenlijk de stelling is, als je de helft van de wereldbevolking niet meeneemt, kom je nooit tot oplossingen. Um, dat is de eerste. De, de, de basis. Mm -hmm. De overtuiging. Nou, nu is het uh, in de milieubeweging nog even zoeken van wat doe je dan met, met vrouwenrechten? Want het is natuurlijk niet een tokenisme Je kan niet zeggen, ja, nou, dan halen we vijf vrouwen erbij, leuk. Het gaat echt over een veel inclusievere manier van werken. Dus, want die is nu dus niet inclusief. Dat is eigenlijk jullie punt. Het is nu niet inclusief Nou, genoeg. wat vonden wij in ieder geval voor onze organisatie niet? Uh, en toen zijn we dat gaan onderzoeken. Mm -hmm. uh, van wat, wat, wat moeten we dan anders doen om vrouwen een stem te geven... voor te bereiden, een, een veilige omgeving te geven... om een stem te laten horen, et cetera. Nou, dat, dat vergt nogal wat. Want dan moet je dus je hele processen uh, gaan omgaan en bovendien werken wij met uh, veel uh, organisaties die door mannen worden geleid. Mm -hmm. hè? Dus ook de milieubeweging in ieder geval dat begint nu te veranderen, maar is tamelijk gedomineerd door mannen. Mm -hmm. um, en uh, dus je moet het niet alleen je eentje doen, je moet het ook samen met al die mensen in je netwerk doen. Mm -hmm. um, en uiteindelijk zijn we daar nou ja, hebben we de stappen opgenomen en tegelijkertijd kwam er in de vrouwenbeweging werd het steeds duidelijker dat uh, heel veel van de vrouwen die in die vrouwenbeweging bewegen um, eigenlijk uh, opkomen voor beter milieubeheer, uh, tegen klimaatverandering, et cetera. Maar de vrouwenbeweging wist niet zo goed wat ze daar dan weer mee moesten. Want oh, okay. die waren niet bekend in ja. die wereld. Dus hoe kom je met die vrouwen dan ook die milieuwereld in? Ja. Dus toen zijn we een uh, samenwerking gestart met twee vrouwenorganisaties. Eentje in Nicaragua, uh, Fondo Centro Americano de Mujeres. En uh, met Mama Cash in Nederland om die twee bewegingen bij elkaar te brengen. Met als doel dat de milieubeweging inclusiever wordt... en dat de vrouwenbeweging dus ook meer invloed krijgt... over wat de beslissingen die op de, in dat vlak worden genomen. Mm -hmm. En uh, de vrouwenbeweging moet je dan breed zien. Want het gaat inderdaad over vrouwen, maar het gaat ook over inheemse groepen. Want alles is inclusiviteit. Hoe organiseer je het zo dat mensen die nu nog niet aan tafel zitten... wel aan tafel nee, komen aan tafel. te
0: zitten? En waar zat dat gebrek aan inclusiviteit uh, dan precies in? In dat, in dat klimaatbeleid eigenlijk? Want je zei van, hè, je had het over... Uh, toegankelijkheid, veiligheid en dergelijke. Ja. Wat was er niet inclusief aan die klimaatbeweging? Nou, het, 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 het hele, het is... Um, het, het, ik, ik, weet, ik vind het heel moeilijk
2: uitleggen... maar het gaat mm -hmm. dus veel meer over proces... dan over inhoud. Dus inderdaad, hoe organiseer je gesprekken over klimaatbeleid? Hoe... Zodat iedereen... Dat iedereen mee kan mee doen. Kan, ja. Maar ook, waar gaat het geld heen? Dus dat is voor ons het makkelijkst. Als je de geldstromen volgt, mm -hmm. dan komt dat nauwelijks bij vrouwen terecht. Dus als je naar het Green Climate Fund kijkt... waar wij dan vele miljoenen in stoppen... en dan komen allemaal gewoon mainstream, grootschalige projecten... die gaan daar dan doorheen. En dan vraag je van, ja, hoeveel van die projecten... worden überhaupt geleid door een vrouw? Dan heb ik het dus niet over inheemse groepen of nee. niet ingewikkeld. Nou... Het is gewoon Bijna heel, erg, heel ja. erg weinig. En ze weten het vaak niet eens. Nee. Dus het, dat basale niveau ja. al. dat je gewoon niet aan de knoppen komt. Ja. Dat, dat is en, het. en is
1: dat gelukt? In Nicaragua was het. Dat was het Uruguay. Wat zei je? Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua.
2: daar zit dat, die organisatie ja. met. En is, het is dat werken? gelukt
1: om dan meer de vrouwelijke stem. Daarin gehoord ja. te krijgen. Nou, dat is nu. De, de, uh, oh, sorry. Je nee, ging je maar vragen. zeg maar ja of nee, of dat gelukt is? Je...
2: Nou, uh, we zijn vijf jaar geleden begonnen en zij: we uh, krijgen geld van de Nederlandse overheid voor ja. dit programma. En uh, dat geld kwam altijd uit het, uh, laat maar zeggen, uit het thema of uit de poot vrouwenrechten. Ja. Dus wij krijgen geld om vrouwenrechten, vanuit vrouwenrechten om met vrouwen aan milieu te werken. Ja. Vijf jaar later krijgen we inmiddels geld uit het klimaatpotje om ja. uh, met vrouwen aan klimaat te werken. Dus dat betekent dat er veel meer vrouwen nu in ja. de staat worden gesteld om met, klima met, met, met klimaat ja. te bemoeien. En wat zeggen.
1: verandert er dan? Wat brengt dan die vrouwelijke stem uh, mee in Nicaragua bijvoorbeeld?
2: Uh, dat, uh, er veel meer... Wij hebben geleerd dat uh, als je vrouwen aan tafel wil krijgen, dat je eerst moet zorgen dat ze dat veilig kunnen doen. Dus ja. ook vanuit hun gemeenschap worden ze soms aangevallen of vanuit hun familie. De... Dus ze moeten de... twee. Uh, Eerst moet hun laat maar zeggen, dagelijkse bestaan op orde zijn. Dus er moet eten op tafel zijn. Uh, staan, want dat is waar ze zich zorgen over. Ze moeten uh, kinderen naar een, een gezondheidscentrum kunnen brengen, et cetera. En dan kunnen ze pas politiek ja. actief worden. Dus uh, uh, wat ze ook, uh, er komen ook veel meer uh, voor. Um, ze zijn ook duidelijk geïnteresseerd in het werken aan hoe dan wel. Dus ja, ja. ja, het is heel erg leuk om allemaal debatten te hebben over wat er niet werkt. Maar ja. we willen het gewoon nu
1: anders doen. Dus, als je, dus die vrouwelijke stem, zou je, als je het dan even helemaal ja. plat slaat en chargeert, et cetera, dan, dan is die wat praktischer. Je krijgt een wat praktischer. Nou, uh, kan ik het zo
2: zeggen? Ja, ik heb zelf. Wat, wat wij geleerd hebben, is uh, als je uh, ook dit klinkt wel. Uh, dat je uh, op het moment dat er vrouw aan tafel zitten, gaat het over jou. Dan gaat het over waar jij je goed. Hè, dus dan gaat het over jouw welzijn. En uh, het is dus veel minder brainy, zou ik maar zeggen, en veel minder theoretisch en veel meer rekening houdend met waar hebben mensen echt behoefte aan? Mensen, niet wat staat er op papier en wat zijn de getallen. Dus het, is, het gaat over jouw lijf, zeggen ze vaak. Ik, ja. en, uh, dat, dat, en als je het zegt, dan denk je wat. Als je eerst dat je denkt van. Huh? En daarna ga je erover nadenken. En ja, het gaat. Ik voel het in. Je voelt in jezelf wat het betekent dat we slecht omgaan met ons klimaat en onze omgeving. Ja. En dat leggen zij veel en veel sterker op ja, tafel. Ja. En, of wij eigenlijk, want wij zijn ja. ook vrouwen. Ja. Uh, en, dat is, uh, en het is eng om dat te doen als je een hele kleine minderheid bent... aan een uh, tafel met allemaal belangrijke ja. pakken. Maar als je daar met z'n vijftienen zit, dan gaat het er opeens over. Ja. En uh, dan kan er dus iets in het denken over... wat je moet doen om een oplossing te vinden. Ja. Dus ik vind het, het, gaat, het is praktischer... maar het is ook een ander niveau in het debat brengen... wat we vergeten zijn.
1: Ik kan me ook voorstellen... ik, weet, ik geloof dat Oxfam het is dat, die, nou, dat ik het daar een keer vandaan heb... dat ik dat ook vroeg. En dus, nou ja, het is ook zo dat veel de gevolgen van klimaatverandering... raken vrouwen, als bijvoorbeeld in Afrikaanse mm -hmm. landen... vaak bijvoorbeeld eerder. Want zij zijn degene die verder moeten lopen om water te halen... of om brandhout ja. te halen. Of, um, dus zij worden er meer mee geconfronteerd... dan in, in, in veel samenlevingen daar, dan mannen. Um, en je krijgt dus ook veel meer dat perspectief mee, dat zij daar dus nou ja, daar direct gevolg van hebben. En daar dus ook meer aan de oplossing mee. Ja. Is dat ook iets wat jij ja, onderscheidt?
2: Ja, uh, ik ben daar voorzichtig mee. Mm -hmm. uh, niet omdat het niet waar is, maar omdat het uh, vrouwen snel in een soort van slachtofferrol zet. Hè. Dus mm -hmm. dan gaan we. waar je voor moet opletten, is dat je niet zegt. Oh, die vrouwen hebben er last van. Dus wij gaan bedenken wat we eraan gaan doen. Het punt is juist dat die vrouwen donders goed weten wat je ja, eraan dat moet is doen. Maar ja. ja, Maar dan is de volgende stap. Dus dan ja. moet je eraan gaan werken om te zorgen dat zij ook... gewoon aan die tafels terechtkomen. Ja. 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 En, uh, en, uh, maar nogmaals, het zijn niet alleen vrouwen die last van hebben... maar gewoon vrouwen in het algemeen. Ja. Wij uh, moeten ook vaker aan die tafels komen. Ja, um, ja
0: dat begrijp ik. Um, doen dat in, hoe doen we dat in ja. Nederland? Is dat ook? Ook weer alleen maar pakken. <laughs> nou, nee. uh, nou, het is
2: gewoon: in Nederland is de, is, is de gelijkheid tussen man en vrouw op besluitvormende posities overal niet al te best geregeld, laat ik het dan maar zo zeggen. In de beraden van commissarissen was onder de 10%, in de wetenschap is geloof ik 7% professor of zo. Ja, van vrouw. Ja, dus het, het is gewoon best slecht. Ja.
1: Aan deze tafel ben ik bijna altijd in de minderheid.
0: Ja. <laughs> heeft ook
1: een reden aan deze podcast staan. Ja, nou, ga je ons
2: dan helpen zorgen dat dat aan andere tafels ook oh, gebeurt? Zeker, is de ja. ja. zeker. Ja. Ja.
0: Het gaat er best goed,
2: toch? Ja. Is geen enkele reden om. Uh... Nee.
0: nee. En je noemde ook al eerder het. Uh, um, dat schreef je ook in de helling dat Nederland leidt aan het Calimero-effect. Dat we eigenlijk we zijn veel groter dan we denken. We, we stellen ons. Uh, uh, aan de ene kant we, we stellen ons veel kleiner op dan we op basis van onze zeker onze invloed ook in het buitenland zouden moeten zijn. hoe zit dat nou hoe zit dat nou in elkaar? waarom waarom? Calim ja. weet je jullie weten dat Ja, ja, ja. zij zijn als, ja, groot en ik is klein ja, dat en, is en dat is niet eerlijk. eerlijk en dan
2: kan je dus dat is niet eerlijk maar vooral dan ga je dus ook niks doen ja. want het is allemaal zo oneerlijk geregeld slachtoffer nee, ja ja, ja. Mm -hmm. uh, sorry wie? <laughs> uh, en um, kijk uh, Nederland, uh, als je kijkt, ik geef even een paar cijfers. Hè. Dus uh, onze pensioenfondsen horen bij de tien grootste ter wereld. We hebben 1500 miljard geld in onze pensioenfondsen zitten. Uh, nou, Rotterdam is de grootste haven van Europa. Ja. Volgens het World Economic Forum is Nederland de meest concurrerende economie van heel Europa. We zijn de ene grootste exporteur van landbouw in de wereld, dus dat is nog dat realiseert wat. Ook niemand dat realiseert zich niemand zich. Niemand zich. En nee. dat, nou, dat wordt dus ook niet vaak gezegd. Uh, en uh, heel veel grote bedrijven zeggen ook ja, maar wij kunnen niet nog meer regels, want dan kunnen we niet concurreren tegen andere bedrijven die, en dan noemen ze altijd China. Dat is dan uh, terwijl heel veel van die bedrijven gewoon samenwerken met Chinese bedrijven. Ja. Uh, en, en als je dat dan stelt ten opzichte van, dus, dus we hoeven, we kunnen niks, want we zijn te klein. En als we iets doen, doen we het altijd beter dan anderen. En dat is niet niet eerlijk. Nou, dus het is, er zijn duizenden redenen te bedenken uh, om dingen niet te doen. En die redenen die kloppen gewoon niet. En daarom nee. probeer ik daar even, uh, ja, het, noem ik dan maar het Calimero-effect... Ja. Uh, het klopt niet, we nee. kunnen veel meer... Bovendien is het ook nog goed voor onze economie... als we een beetje verder vooruitkijken en uh, verduurzamen. Want ja, omdat je zo afhankelijk bent van het buitenland... Ja. heb je er ook baat bij als mensen in de rest van de wereld... voldoende welvaart hebben om je spulletjes te blijven kopen. Middels lange termijn, uh, dus dat is ja, moeilijk. Ja, ja. En, uh, ja. En maar ook dat ecosysteem... Ja, als, je, als je een handelaar in landbouwproducten bent... dan moeten die landbouwproducten wel geproduceerd blijven worden. En ja. dat lukt niet als we zo doorgaan met onze, de basis verpesten.
0: Ja met de basis verpesten, dan bedoel je mee? dat de, de bijvoorbeeld
2: de landbouwgronden uitputten ja, ja, met ja, een ja. niet duurzame productiemethoden stimuleren, ja. ja, geen diverse producten, productieprocessen stimuleren, ja, et ja,
0: ja, dus Nederland gidsland. Ja, terug.
2: Dan. Ja, en, en en het leuke is, want het klinkt allemaal. Het leuke is dat dat kunnen wij ook. Hè? Dus als je naar Delft kijkt of naar Wageningen... Ja. of naar de Technische Universiteit Eindhoven... daar zitten ontzettend veel ja. mensen, steeds meer natuurlijk... want ja. jonge mensen zien dit natuurlijk uh, ja, op zich afkomen... Ja. die juist dat anderen willen doen. Die willen de wereld beter maken en die hebben daar ook ideeën bij... en ja. die hebben daar goed over nagedacht. Dus juist wij, met al onze kennis, hebben ontzettend veel te brengen ook... in ja. die wereld, maar dat moeten we dan wel gaan doen. Ja.
1: Ja. Denk je ook dat, uh, uh, laten we zeggen, 20, 30 jaar geleden, toen beschouwde Nederland zichzelf ook als gidsland op veel van dit soort dossiers? Nou, je zei het zelf al, in 1992 was Nederland uh, een van de aanjagers van die eerste mondiale milieuconferentie. Denk je dat de tij nu weer een beetje terugkeert? Dat we, bijvoorbeeld, zoals je het nu schetst, dat uh, studenten in Delft en Wageningen, et cetera. Ja,
2: ja dat, dat, ik denk Worden dat het op dat gidsland. Uh, dat, oh, ik denk dat het bij jonge mensen dat zeker uh, zo is. Hè. Dus uh, ook dat ze niet meer op uit zijn om uh, een baan te krijgen bij de bedrijven die zij uh, vervuilend vinden. Uh, in de politiek zie je het dus niet. Dus er is een generatie, ik denk, ik zie het een beetje als een soort generatiestrijd. Uh, de mensen van onze leeftijd, nou in ieder geval van mijn leef, zitten nu aan de knoppen. en die zijn nog niet zover. Nee. Uh, jonge mensen in Nederland, zeker als je naar het aantal stemmen kijkt, hebben zijn, ja, die zijn echt veel Minderheid. Ja, ja maar ze zijn te klein. Hè? Ja. Dus ze kunnen geen. Uh, 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 dus. Uh, ja, precies, in, ab ja. Ja, in dus absolute als, getallen. Het ja. is niet ja. voor niets ja. dat GroenLinks heel veel ja. stemmers trekt, relatief uh, ja. onder jonge mensen, d 66 in hem tito. Ja. De partijen die uh, niet per se voor uh, wat ik vooruitstrevend beleid zijn. Ja zijn, die, die trekken veel minder jonge, ja. jonge stemmers. Uh, en, uh, maar ja, dat is niet genoeg. Nee. En dan krijg je dus een, een politiek of een, een, een leiding... die nog steeds niet het, uh, ja, het, de balans goed
0: legt tussen die twee belangen.
2: Dus ik zie het, uh, ik zie het nog niet gebeuren, helaas. Ja, nee, nee.
0: toch de volgende verkiezingen.
2: Ja. ja, of vaker de straat op en, straat, ja. en, en hopen inderdaad op nieuw leiderschap. En ja. In de VVD zitten natuurlijk ook gewoon mensen die dit wel
0: willen. Ja. Ja. Um, dus ik, in ja. die zin ben ik, kan ik ook niet pessimistisch zijn.
2: Nee. We hebben twee maanden
0: om het uh, kwartje de andere kant op te laten vallen. Uh, ja. <lacht> en over, uh, over uh, leiderschap gesproken, dat is een mooi bruggetje. Er uh, is natuurlijk weinig zeker in het leven. Maar wel dat GroenLinks ooit op een dag in de regering komt. En word jij uiteraard gebeld uh, of je nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wil worden. Uh, welke drie dingen ga je als eerste doen? Ja, dat hangt natuurlijk. Mee.
2: Laten we ervan uitgaan dat het morgen is, want dan kan <laughs> ik het tenminste. Natuurlijk. <laughs> <laughs> uh, ik zou, uh, nou, ik zou in ieder geval dat handelsinstrumentarium helemaal vergroenen. Uh, ik... uh, als
1: je het heel concreet maakt, dat betekent dat je alleen maar exportkredietverzekeringen bijvoorbeeld uh, uh, afgeeft. Als het bijdraagt aan vergroening.
2: Ja, maar ook bijvoorbeeld dat ik de ambassades zou gaan vragen... om uh, geen uh, diplomatieke steun meer te geven aan bedrijven... die in de fossiele sector opereren. Okay. En want dat is natuurlijk een ander. Ja, we hebben geld en we hebben invloed. En die invloed die wordt ook aangewend. En helemaal geen de, of gaan we het langzaam afbouwen? Nou ja, uh, kijk, het, uh, uh, als ik, uh, ik zat, zit waarschijnlijk in een kabinet... dat niet helemaal GroenLinks is. Dus die ik kans, zal wat weg moeten betaald. geven. Dus laten, ja. We, ja. <laughs> laten we het afbouwen. Ja. Maar wel met, en uh, dat is natuurlijk een van de andere dingen... afbouwen met een duidelijk eindpunt. Ja. Dus per 20... ik zei net al 2025, maar op ja. 2024 zijn. Doen we dat niet ja. meer? Ja. Uh, ik zou uh, dat hele. Nou ja, uh, 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 investeringsverdragen uh, opschorten of uh, eruit stappen. Geen nieuwe handelsverdragen tekenen waar uh, die investeringsbescherming zo in zit. Ja. En ik zou. Uh, heel hard gaan werken aan het uh, verzekeren van een uh, internationaal rechtssysteem... waardoor mensen wie rechten worden geschonden... wel een plek hebben om naartoe te gaan. Ja. Uh, als het multinationals betreft. Dus dat zijn een paar, uh, paar dingen. Maar ja, goed, zo, dus
0: die uh, mensen die in, uh, in, in Nigeria en de ja, Niger-Delta... Ja. die zoveel, zo lijden onder wat Shell doet... Ja, ja. dat die, die niet afhankelijk zijn van een organisatie die voor ze opkomt... maar dat die zelf ja. uh, naar de rechten kunnen stappen. Ja, mooi. En dat
2: is natuurlijk niet alleen maar tegen Nederlandse multinationals. Nee, veel, nee. uh, dat is een, ja, dat ja. is een hele grote groep mensen ja. die onder dit soort beslissingen te lijden heeft. Ja.
1: Ja. En hoe, hoe ziet zoiets eruit? Wordt dat dan een soort internationaal strafhof voor milieudelicten, of hoe moet ik dat voorstellen? Er
2: wordt, er wordt nu gesproken over een bindend verdrag, een UN-binding treaty. Dus mm -hmm. een, een bindend verdrag van alle van de Verenigde Naties waar dit goed in geregeld wordt. En dan moet er een internationaal Ja, We hebben een internationaal strafhof. Ik mm -hmm. weet niet hoe dat eruit moet komen. Dat gaan natuurlijk ongelooflijk veel andere mensen zijn daarin geëspecialiseerd. Maar dat zo, dat soort dingen er moeten komen, staat volgens mij bij.
1: En dan gaat het in gang zetten als minister? Ja. Oké, okay, heel mooi. Dankjewel. Ja, dankjewel. Suzanne, dit was jouw laatste aflevering van Groene Gasten. Want je gaat het uh, wetenschappelijk bureau GroenLinks uh, verlaten. Persoonlijk heb ik geen idee uh, hoe deze podcast, podcast zonder jou ooit een succes kan worden. Maar we zullen het toch moeten proberen. Het was mij in ieder geval een feestje om met jou uh, Groene Gasten te mogen presenteren. En ik ga je vreselijk missen.
0: Dankjewel. Dat is uh, geheel wederzijds. Het was een feest en een eer om samen met jou... al die uh, fijne groene gasten te mogen ontvangen hier. En uh, ja, ik weet ook niet hoe ik zonder groene gasten moet. Dank aan jou in ieder geval en ja. alle luisteraars.
1: Je kan altijd blijven luisteren in ieder geval. Want uh, ook luisteraar, wij zijn er over zes weken weer... met een andere groene gast. Uh, ondertussen kun je abonneren op de podcast... en geef ons een sterretje of een duimpje... als je dit een mooie uitzending vond. Als je het waardeloos vond, hoor we het ook graag. Maar uh, stuur dan gewoon een e-mail. <lacht> um, nou, voor nu.
0: Een hele mooie zomer en tot horens. En tot dank hoores. aan jou, Danielle. Dank jullie wel.